0: 司马迁创作的《史记》并没有在当朝发表。当然，有个这样的问题：有人说，这个汉武帝到底有没有看过《史记》呢？史学界争论不休。有的说他肯定看过，有的说他并没有看过。那些支持他看过的学者，文献来源是东汉初年的魏鸿。他的说法是：司马迁作《孝景本纪》，极言其短，即武帝过，武帝怒而削之。说他看过，只是删减了一部分，但是仍然流传下来了。这就说明汉武帝呢，作为一代帝王，他很是大度。当然，支持没有看过的学者也有很多，因为可以说。每个朝代一建立就会修史，都会修前朝的史。有时候肯定要证明一下前朝是作恶多端、咎由自取。那么修当朝的史，肯定要证明自己是天命所归的。那么《史记》当中损刘邦、赞项羽，并且对于汉武帝呢，也提出了很多的批评，说他穷兵黩武、痴迷求仙等等。如果这个汉武帝真的看过，可能他的脑袋有坑啊！他肯定要全都削了呀。而且很奇怪的一点，作为大汉王朝的第二任皇帝汉惠帝，竟然没有入选本纪，而让吕后入选了。这一点如果让汉武帝看到，那肯定会觉得这是家丑啊！自己家里的事儿，一个女人呢，竟然入了祖庙。而自己爷爷辈儿的竟然没有入，这个汉武帝肯定不可能袖手旁观，这得多大的心呢、啊？大到能够容忍这种情况。汉武帝连司马迁为李陵说一句公道的话都不能忍，他能够忍这些吗？这不是明摆着，司马迁就是在他头上拉屎吗？所以，很多学者都认为。司马迁肯定是把《史记》藏起来了，压根儿就没有给汉武帝看。当然，对于这两种观点，笔者就认为汉武帝看过司马迁的《史记》，只是呢，他肯定没有看过完整版的史《史记》。咱们来想一想，司马迁从23岁担任郎中开始，就在汉武帝身边待着了，这一待呢，就是32年呢。而且又是近士人员，平时两个人接触的时间太多了，那汉武帝肯定会知道司马迁的日常爱好，还有他的写作风格。另外，他对于历史啊，对于朝政的看法，两个人的关系因为非常贴近，肯定也会知道司马迁到底在写一部什么样的书。这是不可能不知道的。你看，我们之前不是说了？司马迁为了写《史记》，他简直是闭门不出了嘛。然后所有的人都不见了。那你想想看，这汉武帝能不关心吗？他在家干啥呀？那么肯定很多人就会告诉他，他在家写一部这种什么样什么样的鸿篇大著呢。甚至啊，他们两个人还会讨论过，比如三皇五帝的一些神鬼传说。春秋战国诸侯国的一些得失，因为两个人的文学交流应该是很多的，所以呢，司马迁一定是给汉武帝接二连三的看过《史记》的一些关于过去的章节。那么汉武帝有时候呢，也会给司马迁的章节做一点批注。哎，这里写的好，那里啊，哎呦，这样写不行。但是呢，最重要的关于《高祖本纪》和《孝武本纪》，那么我们认为，一个是创作后期才完成的，另一个呢是司马迁有意识的保留着，或者是藏起来，不给汉武帝看，或者呢干脆写两篇假的赞颂的本纪给汉武帝看，用来蒙混过关。我们后世人对于刘邦是一个流氓这样一个印象呢，是来源于《史记》的。所以这样一份描写，如果被汉武帝看到了，书烧了都是小事儿，司马迁的人头还在不在，那是可以想象的。那无论汉武帝有没有看过，他又看过多少？当《史记》完结的最后一笔的时候，其实司马迁已经死了，因为他被摧残的。千疮百孔的灵魂已经死了，我相信他肉体消亡的时候肯定是孤独的死去的，因为历史连他的去世的日期都没有一个准确时间。你看，他有妻子，有儿子，有女儿，还有那么多官二代、富二代的朋友，可是最后连他死的时候，他这些最亲近的人都没有记录下来。但是，上天如果让一个传奇流传人间，那应该是有上天的手段的。因为司马迁的女儿嫁给了杨敞，杨敞在汉昭帝刘福陵时期呢做过宰相。杨敞和司马迁的女儿生了两个儿子，大儿子叫杨忠，小儿子叫杨韵。杨韵呢，自幼聪颖好学。他的母亲就把自己珍藏并深爱的《史记》拿出来给他看。杨韵第一次读这本书，就被书中的内容完全吸引住了，可以说是爱不释手，非常用心的把它读完了。等杨韵成年以后，又把《史记》读了好几遍，每读一遍总是热泪盈眶、扼腕叹息。到汉宣帝的时候。杨恽被封为平通侯，这个时候他看到当时朝政还算清明，一想到他的外祖父司马迁这部巨著，于是应该重见天日了。于是他就上书汉宣帝，把《史记》献了出来。从此，天下人得以共读这部伟大的史学著作。后世把司马迁奉为中国史学第一人。恐怕没有人会提出异议的。中国封建社会绵延两千余年，四百九十四位帝王，绝大多数呢会为自己建庙修陵，供后人垂拜敬仰，供自己享用烟符。然而，这些庙陵呢，早已经变成一坨坨黄土了。但是，在这漫长的两千多年岁月当中，却只走出了一个司马迁。他没有显妙高龄，甚至肉身早已消弭殆尽，可是他创作的《史记》却成了千古丰碑，这丰碑的光芒不亚于任何帝王。司马迁为了完成《史记》，自请宫行，然后之后的生活，用《报仁安书》里的原话，就是“以长一日而久回”。居则忽忽若有所亡，出则不知其所如往。每念斯耻，汉未尝不发背沾一也。我们翻译过来呢，就是他每天自己的五脏六腑都翻滚挪位，肠子那更是百转千回打成了结。每天坐在家里，精神恍恍惚惚，好像丢失了什么；一出门呢，就不知道该往哪儿走。用一个词来形容，那就是失魂落魄。而每当想起这件耻辱的事情，冷汗就从脊背上冒出来，把衣襟沾湿了。可以说，肉体上的创伤呢是可以慢慢愈合的，可是精神上的创伤太痛苦、太难受了，永生无法愈合。公元前96年，这是太史元年，汉武帝大赦天下。于是，五十岁的司马迁被赦出狱，而这个时候的汉武帝可能是想起以前，这已经陪伴了自己三十二年的一位才子吧，也许呢，心里就对他还是有一点歉意的，最后就任命他为中书令。这个中书令的职责，其实就是皇帝的贴身秘书长，位置当然是相当重要，官职很高了。尤其在西汉的时候，中书令的地位比丞相还要高，以至于班固在《汉书》当中呢为司马迁作传，他就这样写：“迁既行之后，为中书令，尊宠任职。在班固的心里，司马迁是受了尊宠的，可是只有司马迁自己心里是苦的。司马迁虽然做了中书令，可是他的余生只为《史记》而活。当然，身为中书令，自然是可以接触到国家更高一级的机密史料，还有政治路线以及政治人物的。那么，直到汉武帝征和二年（公元前九十一年），《史记》全书才得以完成。全书共130篇， 5 2二万六千五百多字，包括12本记。记录着历代帝王的政绩，《三十世家》记录着诸侯国和汉代诸侯勋贵的兴亡，《七十列传》记录重要人物的言行事迹，其中最后一篇是自序，还有史表、大事年表、八书，记录各种典章制度、借礼、乐、音律、历法、天文、封禅。水利财用。从公元前一零四年司马迁开始著述《史记》，到公元前九十一年征和二年，《史记》全书完成。那么这本书呢，是被称为“实录信史”，它也列为四史之首，和《资治通鉴》并称为史学双臂。《史记呢》呢是中国历史上的第一部纪传体的通史，它记载了上至上古传说中的黄帝时代，下至汉武帝太初四年间共三千多年的历史。而它在史学和文学上都有广泛而深远的影响，首创的纪传体编史方法被后来历代正史采用和传承，它还被认为是一部优秀的文学著作。被鲁迅先生誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”。但是，《史记》并没有在一完成之后呢就得到宣扬、得到认可。这是因为，《史记》到底呢是一部私家的史书，并不是朝廷正规修史。那么，在古代呢，图书传播当然是由政府来主导的，民间流通性很差，不像现在的电子行业和图书行业。但是呢，司马迁是不能够完全把《史记》呈出来给大家看的。用司马迁自己的话来说：“成以著此书，藏之名山，传之其人。”那为什么不能呈出来？刚才我们稍微说了一点，因为《史记》里面重点批评了刘邦和刘彻，一个呢是开国皇帝，一个呢是当朝皇帝。如果真的就把《史记》原原本本呈到汉武帝眼前，这几乎就是玩火自焚了。最大了，那就是烧书灭族的事儿。所以呢，司马迁才用了“藏之名山”这句话。从这一点上来看，他已经知道自己写了不该写的，但又是事实的话，所以他是绝对不会主动呈出来的。他在等待有缘人，或者呢是在等待机遇。感谢收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。以上文字来源全历史 A P P， 作者黄月姑。在 A P P 内搜索“黄月姑”，就可以找到他关于司马迁的一些文字，大家可以前往关注。另外呢。在他的文章当中呢，多次出现司马迁《报任安书》。《报任安书》是汉代史学家、文学家司马迁写给他的友人任安的一封回信。作者在信中以激愤的心情，陈述了自己的不幸遭遇，抒发了他为了著作《史记》而不得不含垢忍辱、苟且偷生的痛苦心情。任安字少卿，西汉荥阳人，也就是今天的河南人。历史上呢，他是因为与司马迁的互通信款而闻名的。年轻时他比较贫困，后来做了大将军卫青的舍人，由卫青荐举当了郎中，后迁为益州刺史。征和二年（公元前九十一年），朝中发生巫蛊之祸。江冲乘机诬陷立太子刘据，立太子发兵诛杀江冲，与丞相刘屈毛军大战于长安。当时仁安是担任的北军使者护军，这是监理京城禁卫军北军的官。这时他接到了立太子要他发兵的命令，但是按兵未动。立太子事件平定之后，汉武帝知道自己错了。他认为仁安做官成败，怀诈，有不忠之心，论罪腰斩。仁安曾写信给司马迁，希望他尽推贤进士之意。直到仁安这次入狱临刑前，司马迁写了一封著名的回信，这就是《报仁安书》。《报任安书》是中国古典文学史上第一篇富于抒情性的长篇书信，内容非常丰富。司马迁向任安解释了自己为什么不能按照来信的要求去做，为什么要为李陵辩护而触怒汉武帝，为什么自甘受辱、愿意接受宫刑，以及在宫刑以后是什么信念支撑他顽强活下去的。这封信在中国文学史上最早提出了发愤著书的理论，另外反映了封建刑狱制度的黑暗和残酷，也揭露了封建帝王对待史官的态度和他写作《史记》的情况。这篇文章是司马迁文学艺术素养的自然流露，也充分体现了司马迁散文的特色，非常值得一读。我们接下来就共同欣赏司马迁《报任安书》。当然，我们听到的是白话译文版本。像牛马一样替人奔走的仆役太史公司马迁，恭敬的跪拜两次，并回复您的书信，少卿足下。前不久，承蒙您给我写信。用谨慎的待人接物教导我，以推举贤能、引荐人才为己任，情意态度十分恳切诚挚，好像抱怨我没有遵从您的教诲，而是追随了世俗之人的意见。我是不敢这样做的。我虽然平庸无能，但也曾听到过德高才俊的前辈遗留下来的风尚，只是。我自认为身体已遭受摧残，又处于污浊的环境之中，没有行动便受到指责，想对事情有所争议，结果反而自己遭到损害，因此我独自忧闷而不能向人诉说。俗话说：“为谁去做，叫谁来听呢？”钟子期死了。伯牙便一辈子不再弹琴，这是为什么？贤士乐于被了解自己的人所用；女子为喜爱自己的人而打扮；而像我这样的人，身躯已经亏残，虽然才能像隋侯珠、何氏璧那样稀有，品行像许由、伯夷那样高尚，终究不能用这些来引以为荣，而恰好会。引人耻笑而自取其辱。来信本应及时答复，刚巧我侍从皇上东巡回来，后又为繁琐之事所逼迫，同您见面的日子很少，我又匆匆忙忙的，没有些微空闲来详尽的表达心意。现在您蒙受意想不到的罪祸，再过一月临近十二月。我是从皇上到雍县去的日期也迫近了，恐怕突然之间您就会有不幸之事发生，因而让我终生不能向您抒发胸中的愤懑，那么与世长辞的灵魂会留下永远无穷的遗愿。请让我向您略约陈述浅陋的意见。隔了很长的日子没有复信给您。希望您不要责怪。我听到过这样的说法：一个人如何修身，是判断他智慧的凭证；一个人是否乐善好施，是评判他仁义的起点；一个人如何取舍，是体会他道义的标志；一个人如何面对耻辱，是断定他是否勇敢的准则。一个人建立了怎样的名声，是他品行的终极目标。治世有这五种品德，然后就可以立足于社会，排在君子的行列中了。所以，祸患没有比贪利更悲惨的了；悲哀没有比心灵受创更痛苦的了；行为没有比侮辱祖先更丑恶的了。耻辱，没有比遭受宫刑更重大的了。受过宫刑的人，社会地位是没法比类的。这并非当今之事如此，还可以追溯到很远的时候。从前，卫灵公与宦官雍渠同坐一辆车子，孔子感到羞耻，便离开卫国到陈国去。商鞅靠了宠臣景监的推荐而被秦孝公召见，贤士赵良为此寒心。太监赵童子陪坐在汉文帝的车上，袁思为之脸色大变。自古以来，人们对宦官都是鄙视的。一个才能平常的人，一旦事情关系到宦官，没有不感到屈辱的。更何况，一个慷慨刚强的志士呢？如今朝廷虽然缺乏人才，但怎么会让一个受过刀具摧残之刑的人来推荐天下的豪杰俊才呢？我凭着先人遗留下来的渔业，才能够在京城任职，到现在已经二十多年了。我常常这样想。尚不能对君王尽忠和报效信诚，而获得有奇策和才干的称誉，从而得到皇上的信任。其次，又不能够给皇上拾取遗漏、补正确失、招纳贤才、推举能人、发现山野隐居的闲事。对外，我不能被数于军队之中，攻城野战，以建立斩将夺旗的功劳。从最次要的方面来看，我又不能每日积累功劳，谋得高官厚禄，来为宗族和朋友争光。这四个方面，我没有哪一方面做出成绩，我只能有意的迎合皇上的心意，来保全自己的地位罢了。我没有些微的建树，也可以从这些方面看出来。以前我也曾置身于夏大夫的行列。在朝堂上发表一些不值一提的意见，我没有利用这个机会伸张刚纪、竭尽思虑，到现在身体残废而成为打扫污秽的奴隶，处在卑贱者中间，还想昂首扬眉评论是非，不也是轻视朝廷、羞辱了当时的君子们吗？哎，像我这样的人。还能说什么呢？还能说什么呢？以上文字是司马迁写给友人任安的一封书信，叫做《报任安书》。当然，还只是读了个开头而已。大家如果感兴趣，咱们下期接着来说《报任安书》。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。下期节目再见。